0: こんにちはこんにちはお久しぶりにお昼ご飯お昼ご飯配信をやろうと思います配信というかまあ録音ですけどね今日はですねうちの奥さんがごく久しぶりに<笑>すごく久しぶりに出かけましたんで僕がお昼一人っていう超久しぶりですねなのであのやっつけパスタをね例のもう何日ぶりだろうねやっつけパスタ食べるのもう超久しぶりにこのやっつけパスタを食べながらお昼のおしゃべりをしていこうと思います久しぶりですねお昼は今えっ、ー、と6月12日月曜日ですねちょっと待ってこれカレンダーが5月のやつになってるな<笑>ちょっと待ってねこれを直しますねこれはね近所の美容院でもらったカレンダーはい直しました6月にしました今日12日月曜日の今午前午前じゃない、午後1時に今からなるとこですね、12時59分何秒ぐらいです。約1時。久しぶりにお昼ご飯お昼ご飯作りながらの録音していこうと思いますね。でね、話題は今日の話題は、えー、コーヒーミル。ご存知ですか、コーヒーミル。まあ、ご存知だよねあの。コーヒー豆をひく道具のことですね。コーヒー豆っていうのは豆の状態になってて、コーヒー入れる時にそれをひいて粉にして粉の状態で入れるわけですよね、まあ、いろんな入れ方がありますけどどの入れ方でも豆のまんまってことはまあない僕が知ってる限り豆のままっていうのはあんまりなくて、まあ、どの入れ方でもだだいいたくんだよねでその豆をひく道具のことをコーヒーミルとかコーヒーグラインダーとかっていう言い方をするどうやらっていうんですよねそういうものなんですで。それをちょっと今ね買おうと思っていていどれにしようかなっていうことを午前中ね仕事しながらネットで調べながら<笑>って感じですね片手間に仕事の片手間にちょっとね調べながらやっておりましたどれがいいんだろうぶっちゃけよく分かりませんえっ、ー、とねいろいろ調べていて今はまあ買おうと思っているのがでも僕が持ってるやつねあのなんていうポ,ポーラックスかかかなななポラレックスわかんないわなんんいそういう名前のやつそういう名前のなんかアウトドア用のやつですねそれを持っていてそれはね20年くらい前にあの当時付き合っていた彼女にもらったんですよプレゼントとしてもらったもので未だに使ってるんですけど20年ぐらい使ってるんだよねでそれは全然問題ないんですよで問題もなくて未だに使えていて、まあ、ただちょっと精度が悪いあのなんていうのそのね粒の細かさ引きの細かさをこうダイヤルで調整するようになってるんですけどそのダイヤルまあそれがさ物理的にそのダイヤルの締め具合でねそのグラインダーのその刃の隙間部分がさこう詰まったり離れたりしてでその粒度が変わるっていうそういうダイヤルなんですよ。これがね使ってるうちにだんだん緩んでいくんだだ緩ででくすよねだから引き始めよりも引き終わりの方が粗引きになっちゃう。っていう問題があるんだよ、ね、でだからこまめに締めながらやらないと緩んでっちゃうしそのどのぐらいこまめにやるかによってその粒のばらつき具合にも色々差が出るんですよねただもうすごい多分ものとしてはめちゃくちゃいいやつで今思えば僕当時はよく分かってなくて僕初めてコーヒーミルを初めて手にしたのがそのミルだったかなような気がするんだよね。でそれがすごくいいものだった今思えば多分あれいいものだったんですよ。今20年使ってるからね20年使っててまだ全然問題ないからすごくいいものだったと思うんです確かな品質だと思うんですけどそれはね本当にアウトドア用のやつで細い筒になっててで、まあ、それを左手で握ってこう右手で回すみたいな感じなんだ、ね、でちょっとね動画映えしないんだよ<笑>要するにそのものはいいんだけどなんか動画でコーヒー入れる動画作ろうと思っていてそれに出すにはちょっとなって感じなんだよね。そのブレちゃうんですよ手が要するに手で左手で持って右手で回してるんでそのかなり強靭な力で左手を固定しないとその軸ごとずれるわけですよね。で普段使う分にはさ別に左手がぶれながらこう右手でゴリゴリやって。何も問題ないんだけど動画でやるとすごい忙しい絵になっちゃうんですよね画面の中でその左手がグラ,そのグラインダー持ったまま揺れるからねなのでこうどしっと置いて作業できるやつもしくは電動のやつを買おうと思って今ねそれを探してたんですよで、まあ、どうせなら電動がいいかなと思ってで電動のやつをねいろいろ検討してたらいろんんなことが分かったんですよねやっぱりね学ばないといけないね何事も知らないことばっかりなんですよ僕自分でコーヒーひいて自分でコーヒーねそのハンドドリップで入れてて最近はサイフォンで入れてますけどもうコーヒーを豆からひいて入れるっていうのをもう20年以上やってるんですよ20年以上やってるんだけど結局自分のできる範囲の知識だけでずっとやり続けてるからかなり基本を知らないんですよねそそれで今回ね、その電動ミルどれがいいかなって調べ始めて初めていろんなことが分かりました電動ミルの。なるほどと思って。で大きく分けて電動コーヒーミルにはねこれもうそんなことは分かってるよっていう人が多いかもしれないけどもうすごい基礎からね今日の僕の発見を皆さんにも共有し,したいと思うんですけどそんなこと今更言ってんのっていう話だと思うけどまずですね電動コーヒーヒミルは、まあその、削り方の方の式で大きく種種類ある3種類ああるるとということが分かりましたで、まあ一番安いのが、まあ、プロペラ式ってやつであの中でブレードがぐるぐる回るやつですねでそのブレード式っていうのは安いのよ安くてまあでも安いけどよくないっていうのが言われてて安物買いの銭失い的なことを言ってる人もいてその安いだけなんですよね<笑>でそれ以外の要素的には全部だめでだから、まあ、なんこれはあんまり買わない方がいいよっていうことが書かれてましたつまりあの自分でさそのコーヒーミルをね自分で買って豆から引くっていうのは結局のところさその人はなんでそんなことしてるかといえば美味しいコーヒーを飲みたいからなわけだよねお店で引いたやつを買ってくるよりも美味しいコーヒーを飲みたいから自分で引くっていう。話になるわけですよなのに結局お店で弾いてもらった方がずっといいというそういう形式のものがいっぱいあるわけですね電動ミルの中にはなるほどと思ってだから一番安いクラスのやつの、まあ、ブレード式っていうのをまず除外しなきゃいけないということを今日知りました僕はそれでそい,そいつらを除外したらですね、まあ、僕が知ってた機種は全部なくなりましたね<笑>最初候補に挙げてたものは全部ブレード式だったんで、まあ、全部まずそいつらがその候補からいなくなくりましたそしてあと2つの方式は一つは薄型ってやつですね薄式薄式はまあ石薄みたいな状態のもの間に豆を挟んですり潰していくタイプですねっていうやつでもう一つがコニカルっていうやつでコニカルっていうのはこう円す型コーンですねコーン形状のやつがこう組み合わさってその間にこう豆が入ってこうすり潰されていくタイプっていうのが3つあることが分かったんですよ3つあってそのコニカルが一番良いということが今日,今日知ったの僕それで今まで僕が使ってるハン,ドやハンドドリップのハンドミルね手動式のミルはそのコニカル式なんですよ中が僕はそれ知らなかったんですよそのそういう全部そうだと思ってたから<笑>ミルはみんなこういう構造になってると勝手に思っていたんですけどハンドのミルもそのねコニカル式ってやつが一番いいらしいんですよ知らなかった全然だから僕は今まで20年何も知らずに使っていたその反動を見るねは最初からこのコニカル式だったのよ非常にいいものだったんですよということを今日知りました<笑>ありがたみがね本当に20年前にね20年前にね当時の彼女にもらったんですけどよく分かっていたんですね彼女は確かのものをちゃんと選んでくれていたなんかね誕生日のプレゼントかなんかにもらったんだよでそれ以来ずっと愛用してるんですけど未だに使ってますねでそれ以外のコーヒーの道具はさその最近サイフォンに移行したから使わなくなっちゃったんですけど見るだけはさ使うのよね何で入れるにしても豆をひくところは同じだからだからい、ね、まだに使ってるんですけどああこれはすごくいいものだったんだなって今更感謝しました<笑> 20年越しで20年越しでね今更感謝してますよ本当にああ最初にいいものをくれたんだねっていうねやっぱ何事もそうなんですけど趣味のことはねあ,のある程度確かなものを使った方がいいよね最初からねよく分かんないからこそいいものを使っておいた方がいいなあらかためてねそう思いました今回ねでまあそのねコニカル式の電動のミルで安いやつを今探していてまあもちろんさ上を見れば気にがないのよねこういう世界は、えー、まあ民生のいいやつもあればもう業務用になっちゃったりとかね上の方は、まあ、要はコーヒー屋さんとかで使ってるような本格的なやつもまあ普通に買えるんですよその業務用の流通じゃないと手に入らないみたいなことはないから割とね業務用の機種も普通に買えるんだけどまあすごい値段だよねもちろんね。でこういうのはさ上を見たらキリがないんでなるべく安くやりたいんですよなるべく安くやりたいけど最低限の要素はクリアしててほしい。っていう条件で今ねいっぱい探しててでまあなんかこれがいいかなってネットで見つけてその見つけたやつに対して。あ,のあれですね YouTube でその機種名で検索かけてレビュー出してる人いないかなってっていうのをねやり始めたとこですまだそれほど時間がなくて見てないんですけどこれからね今日今これご飯食べた後まあご飯食べた後っていうか今これ喋ってるから多分ご飯食べたらもうあれですね昼休みが終わっちゃうんでまあ今日の終業後にじっくり探そうと思ってます。で、それ買ったら動画撮ろうと思ってます。まあでもね、動画になるかどうかはちょっと分かんない、買ってみないと分かんない問題がいろいろあって、あの一つは騒音の問題ですね。あまりにもうるさいとか、そのノイズはね、ノイズはノイズで、その、リラクゼーションなノイズだったらいいんだけど、うるさいってなると、ダメだわけじゃん。だからその大きさの音の大きさの問題じゃなくてあの不快な音じゃなければいいなと思ってますけど割とねあのモーター音みたいなものってあのリラクゼーション的にはね悪くないんですよ悪くないんだけどその耳障りな周波数が出るか出ないかっていう問題は結構あってそれはね割とありますよね。いいとされてるじゃんリラックスにいいとされてるんだけどそのリラックスにいい周波数帯とそうでない周波数帯はあるしまあ個人差もあるよね何をこう気持ちがいいと感じるかは本当に個人差が大きいんでちょっとそこら辺をねあの見極めて使う感じにはなると思いますけど、まあ、ちょっといろいろやってみようとは思います。なんなんかか例えばね多少耳障りな音が入ってっててたとしても例えばその EQ でそこだけ切れば使えるとかその補正でねポスト処理でなんとかなる話であれば、まあ、そうやって処理してリラクゼーションの音に使おうかなと,とかねいろいろ考えてます、まあ、そういうこともちょっとね含めての動画用の,そのコーヒーミルをね買おうと思ってるわけよ。いやこれ今ねスパゲティを鍋から出すんだけどプツ,プツプツプツプツ切れちゃうなこれは難しいちょっと待って何であんでこんな切れんだ今日よいしょまあいいやちょっと多少残ったけどまあいいよし今日は久しぶりに久しぶりにこのやっつけパスタ換気扇止めますいやオリーブオイルちょっとしかねえじゃんこれ買わなきゃだなえっ、ー、とオリーブオイルのストックがないないですね明日スーパー行くんでその時に買おう、うん、オリーブオイル今ねあのまあコープコープって生活協同組合あるじゃない生協でそのコープのスーパーでね買い物を割とするんですけどそのコープのスーパーがね火曜日ねあの、子育て家庭支援みたいなのやってて毎週火曜日がそのキッズデーとか言ってあの小学生だったかな中学生までかななんか子供がいる家庭は 5% オフになるのよその全部全額総額から 5% オフになるっていうのをやってるのよね。でまあ、コープってさ、その共同組合だからあの組合員にになるわけですよね使うためにそのコープの会員になってで最初ねなんかあれですよねお金払うんだよねその出,資出資金っていうの払って確か 5,000 円だったかなコープにね払うとそのカードくれるんだよね会員カードでそのカードに、まあ、その出資者だからさあの個人情報を登録するわけですよ。でそこに何歳の子供がいるかっていうのをね、子供の誕生日かなんか登録するようになっててでそれを登録してるとその子供が何歳かが分かるじゃないで、その子供が何歳かっていうのがそのカードを通すと認識されてで、そういう該当する子供がいる家庭の場合はね 5% オフになるのよっていうのをというサービスがあるんですよねコープにね。で、でそれのおかげであの割とね火曜日にコープ行くんだよ火曜日がそれのそれに該当する日だからちょっと待ってフォークがないわなんでフォークないんだい普段普段フォークが立ってる場所にフォークがなくて別の場所にしまわれていましたフォークとスプーン持ってきたよよしこれを混ぜます。今日はねなんだろうこれ生生風味パスタソースのなんか高菜のやつ高菜のやつですね高菜ってさあるじゃない高菜って漬物あの高菜はさあのものによって辛いやつとそうじゃないやつがある,あるでしょうそのない僕高菜って辛いもんだと思ってたんだけどあんまり辛くない高菜もあるよね高菜っていうのはなんか辛い漬物だと思ってたんだよ勝手にだけど辛くない高菜もあるよねだから高菜にの定義的にはさ定義なんか<笑>定義な,んかないのかもしれないけど高菜の定義的には別に辛さがあるっていうことは条件にはなってないのかもねどうなんでしょうねカナってどこが本場なのどこが本場なのかよく分かんないんだけど高菜ね辛さのあるカナとないカナがあるよねこれ面白いトッピングがついてたけどトッピングは白ごまと唐辛子だなでこのカナのソースにそれを乗せて和える感じですねいやオリーブオイルが全然ねえなもう僕オリーブオイルめちゃくちゃかけるからさ<笑>高菜のスパゲッティにもオリーブオイルかけるんだけどオリーブオイルかけまくるからねすぐなくなっちゃうんですよオリーブオイルがよし食べよううんうん美味しいですね久しぶりにこのやっつけパスタ食べるな5分パスタ5分で茹でられるパスタにこの和えるだけのソースこれうまいよね<笑>一人暮らしの人なんかだったらこれこれでいいよね<笑>一時期僕がねこれを晩ご飯に食べてた。でも絶対これがね晩ご飯こんなんじゃ全く栄養が足りないよね。僕一人暮らしした時ってさレトルトカレーご飯だけ炊いてレトルトカレーかこういうねスパゲティ茹でてで混ぜるだけのやつのパスタかあと何食べてたかなだたそそれだっっのどっちかレ<笑>トルトカレーかこれあとねコロッケとかコロッケとかをあの揚げるだけのやつ冷凍されてるさあと揚げればいいよってやつ売ってるじゃないあれ買ってきて揚げてたね自分ちで揚げててそんだけさなんか食生活がやっつけなのに揚げ物だけは自分でやるっていうさ<笑>なんかちゃんと自炊してる人でも揚げ物はしないっていう人が結構多かったけど周りは。僕は逆に揚げ物はするけど料理はしてないってい感じだったでそのね冷凍のコロッケ買ってきてさそれを自分家で揚げてでその揚げたコロッケをご飯の上に乗せてそこにレトルトカレーかけてコロッケカレーにして食べてた揚げ物だけはね絶対自分家で揚げた方がうまいよね手間はかかるけど揚げ物はね揚げ物ってでもさ何が手間かかるってあの終わった後の油の処理なんだよねそれ以外は別にどうってことないじゃないだからさ揚げ物ってほんとねしょっちゅうやるんだったら割といいんだよねその油もさ保管用の缶みたいなやつにこうこしてねフィルターでこしてこう保管しとくやつ売ってるじゃないああいうのに移してであれもさそのままずっと置いとくと傷んじゃうからさ油どんどん劣化しちゃうから美味しくなくなるし臭くなるんですよねなのでしょっちゅう使えばいいんだよねしょっちゅう使って足しながら足しながら使ってれば割とね面倒なことあんまりなくて。揚げ物は自分ちでやった方が絶対美味しいよねだけど一人暮らしでねそんなしょっちゅう揚げ物自分でやって食べてたらさそれは油取りすぎだよね<笑>絶対体に悪いよね揚げ物ってほんのちょっとだけやろうと思ってもさ油のの量量は結構必要でしょその量に関係なないいじゃない例えばコロッケを5つ揚げるのと1つしか揚げないのとさ必要な油,油の量ってあまり変わんないじゃない1つずつ揚げて 5, 5個揚げるからね5個いっぺんにやろうと思ったら大量の油が必要かもしれないけど1個ずつやるんであればさ1個やるのも5個やるのも油の量って変わんないじゃないほとんど。それがね、一人で一人分だけや,るやりたいと思った時に億劫になる原因なのよね言うてもコロッケ一個だしなみたいな<笑>コロッケ一個だけあげたいっていうのに自分ちで油用意してあげるよりもさ揚げたてのコロッケを買ってくる方がいいよね<笑>普通に考えるとそうだよねだけど僕はねなんか買ってたね冷凍のやつ買ってあげてた家で。だかいまだになんかうちでもさ揚げ物する時はなんか全部僕の担当なんだよなんか唐揚げ鶏の唐揚げをしたいとかって言われてじゃあその時は僕がやるみたいなまあ一時期ねずっと夕飯僕が毎日僕がやってた時期ありましたけどうちの奥さんが失業したからさ今<笑>失業して失業者になったんで今日はねなんかハローワークのあれで行ってますけど奥さんうちにいるから今だから夕飯は基本やってもらってんだよねまあそれでもや揚げ物の時はね僕がやるのは。お願いねっていう話になってでも割とそういうお父さん多いよねなんかお父さん普段料理しないけど揚げ物だけねなんか天ぷらだけはお父さんがやるとかそういう話はよく聞くね今4人家族だから4人分やるんだな本当に揚げ物はさ結構あんまり躊躇なくできるよねわざわざ油を用意してもあんまもったいなくない4人分作るからねただねもっとでかい鍋が欲しい最近僕がさ一人暮らしの時に買ったやつなんだよ今使ってるやつが。1人用にはちょっと大きいけどでも4人分やるにはちょっと小さいんだよ逆にもっとたくさんいっぺんにあげられるやつが欲しいねそうしないとめっちゃ時間かかるんだよね例えばさあの鶏のもンゴのね塊を買ってくるじゃん鶏ももの3つ分とか4つ分のねやつをパックで買ってきてまあそれを切って唐揚げにしたりすするんですけど北海道でいうとこのザンギねあれを自宅で作るのにそういうねもも肉を買ってくるじゃん。でもも肉の三つ入りみたいなやつをこう切りながら作るんだけどそれをね揚げるのにどうだろうな一度に5個ぐらいしかいかないのよね標準的なサイズの唐揚げが一度に5個ぐらいしか揚げられないのよちっちゃいから。でそうするとのももをつ分もも肉3つ分4つ分やるとなると本当にもうものすごい何回もやらなきゃいけないの、ね、よ。せめてなんか10個ぐらいその10つ分ぐらいを一発で揚げられるぐらいのでかい揚げ鍋が欲しいなと最近思うねちょっと時間かかりすぎるさすがに。で年々さ作らなきゃいけない量が増えるわけよ子供がどんどん食べるようになるから。鶏の唐揚げとかもね本当に最初の頃はさ家族4人でさなんかそのもも肉の2つ入りのパックで十分だったのよなのに今全然足りないよね、まあ、4つ分ぐらいは食べるね4つ分、うん、4つ分ぐらい食べてる気がするなまだ小学生だからね上の子がまだ6年生でそれでもうこういう状態だからさ来年中学生だよ上の子中学生とかやばいよね男の子めちゃめちゃ食うでしょで僕さ僕自身が全然そんな食べる方じゃない全然退職感じゃなくてむしろどっちかというと小食なんですけどその小食の僕ですらね中学生とかの頃はなんかわけわかんないほど食べてたんだよねなんかさ常にお腹空いてるんだよねなんかするとお腹空くんだよもう本当に。本当にちょっとしたことでお腹がすくのよものすごい燃費悪い状態でそれを思い出すとさ僕ですらそうなんだからうちの子やべえよなと思って<笑>うちの子やばいよなと思ってるわけよ今からもう桑原桑原無理だろっていう食費がやばいよね本当にね今でも十分やばいのやべえいろいろこぼれたちょっと待って色々こぼるとあのねこれカフェベースボ,フボスのさ「ワるだけボスカフェ」ってやつねこれ愛用してるって話前にもしましたけどこれが好きなんだけどさ今それをねそれのアーモンドラテってやつ最近見つけたやつ買ったんだけどこのアーモンドラテをこぼしました。<笑>何が起きたのあのねちゃんと閉まってなかったっぽいなちゃんと閉まってないやつを今ちょっと振ったらえらいことになりましたちゃんと閉めとけよ人のせいにするねここで、ね、人のせいにしておきますちゃんと閉めなかった犯人は僕かもしれないけどねとりあえず人のせいにして「<笑>ちゃんと閉めとけよ」っつってね誰だよお前1個前に使ったやつはって言ったら僕だったりするわけありますねそういうことはねさてどうしよう今日はこのぐらいで今ここで今ねそのボスカフェ飲んでちょっと早めに切り上げてねまだお昼休みがあと30分ぐらいありますからねお昼休みをちょっと早めにこのタごと切り上げて、ちょっとねリサーチをしようかな。コーヒーミルのリサーチ。<笑>いやコーヒーミルさなんかいろんなレビューとか見てるとね、その掃除のしやすさってことに言及している人がめちゃくちゃ多いのよね。でその分解して掃除ができるかどうかみたいなところで、まあ、分解掃除ができないものが評価が下がってたりとかするんですよ。掃除がやりづらい。っていうのがねだけどコーヒーミルさ掃除する<笑>僕さそのプレゼントでもらったコーヒーミルね20年使ってるけど掃除したことないよ。汚と思った今<笑>みんな今汚ねえと思った。確かに汚え可能性はあるよね。可能性はあるけどダメかなダメですか<笑>コーヒーミルってさコーヒー豆を砕くのにしか使わないじゃないでコーヒー豆を砕くでしょで要するに汚れっていうのは全部コーヒー豆なんだよねコーヒー豆の粉。それが付着していて。で、そのまま次の日またやるでしょ付着したままでそれが積み重なっていくじゃないその残ってるものが変質するわけだよねきっとね時間が経って変質してまあなんか悪い匂いにつながったりとか風味が落ちたりとかするんでしょうきっとだけどさ分かんないよ別に僕20年使ってるけどさ20年使ってて一回も掃除したことないけど分かんない一回もじゃなくて最初のうちはちゃんとやってたかもしれないけどもう覚えてないけどさもはやまあ記憶にある限り掃除したことないんだよねで確かに汚れはいっぱいついてますよ色がついてるというかねそのコーヒーヒ豆の色にこう染まってるというかみたいな感じになってますけど内側はね、まあ、外側はそんなことないじゃないですかステンレスで別に綺麗だよねステンレススチールだからさ結局時間が経っても見た目は変わんないじゃない、まあ、20年使ってるけど何も全く変わってないですよねそれで毎日使っていて毎日っていうか1日に2回使う時もあるくらい使ってて、まあ、ほとんど使わないことはないんだよねずっっと使ってるでしょそうするとさ20年間ほぼ毎日使ってんだよね全然問題ないよ<笑>汚れはついてるけどそれによって例えば何かコーヒーの風味が落ちてるとかわかんない、まあ、正直さそのコーヒーミルを使ってコーヒーを飲むのは僕だけだから僕がわかんなければいいよねと思ってんだけどどう<笑>これ人様に出した時になんかくせえなとかさそういう感じになるとしたらまずいよねまずいけどさすがにさ人様に出してこれくせえよなってなるんだったら僕もわかると思うんだよねさすがに僕もさ家でしかコーヒー飲まないわけじゃないから外でもコーヒー飲むじゃないそれとうちのコーヒーと比べて、まあ、うちで飲むコーヒー美味しいんだよね大抵のとこで飲むより美味しいですねそこら辺で飲むよりも全然うちののコーヒーヒ方が美味しくて、自分では何のの不満もないのよだから20年間使い続けてて何にも一回も掃除してないけどコーヒーヒ掃除しなななくてていいいんじゃないかなと思ってるわけだから掃除性能がどうだとかいうことはどうでもいいかなと<笑>思ってるレビューのねなんかマイナスポイント書いてる人ほとんど掃除の性能のことなんだよな掃除のしやすさあと豆が飛び散るとかそういうことをマイナスポイントに上げてる人がすごく多い。がが飛び散るのはさすに、ね、めんどくさいと思うよそこら辺に飛び散るとしたらさそんなでもさそんなに飛び散るのかなだって蓋も閉まってるし閉まってるじゃないいろんなとこその状態でねいくら何してもさそんなに飛び散らねえんだろうと思うんだけどどうなんだろうねだからレビューだけ見てもよくわかんないよねその掃除がしづらいって言ってる人はどのレベルで掃除しようと思ってるのかが分かんないしそのいや騒音とかもそうだけどさ騒音がうるさいって言ってる人もどのレベルがうるさいと感じるかも人によるじゃない僕なんかモーターが回ってんだからさっていうところから行っちゃうからモーターが回ってる機器の音として許容できるかどうかっていう見方をするから。だからこれは音がうるさいって言われてる機種実際に自分で触ってみた時にえ別にうるさくないけどっていう感じなのよね大体だ多分僕はゆるゆるだと思うな許容<笑>範囲がでかいんだろうねだから全然みんなが怒ってるようなポイントでも許せちゃうと思うな特にメンテナンス性は本当に必要ないな僕にとっては詰まって使えなくなるっていうことがなければいいねだけどさ、ああいうものって毎日使ってれば使えなくなることないよね多分毎日使わない場合は分かんないけど駆動系のメカを持ったものは毎日使わないとダメだし使えば使うほど劣化するんだよね摩耗するからでコーヒーミルがさ僕のコーヒーミルが二十2 0年もう20年以上持ってるのはそのねグラインダー部分そのね刃の部分がセラミックでできてるからなんだよね刃の部分がファインセラミックだから摩耗しないんですよ要はコーヒー豆をいくらやってもさコーヒー豆しか削んないからねコーヒー豆をいくらやっても圧倒的に硬度が高いからさコーヒー豆よりもだから全く摩耗しないんだよね使い続けてるけどだから未だに使えると思うねって感じなんだよねだからファインセラミックの刃を持ってるやつであれば多分かなりメンテナンスフリーで使えるんじゃないかなと思うね掃除もさか掃除しなきゃいけないのは多分使わない時間が長い人は掃除した方がいいと思うね秘伝のタレとかもそうだけどさ秘伝のタレをねこう使い足しながら足しながらこう使い続けるみたいなのあるじゃないあれはさ毎日使ってるからいいんだよね毎日使って毎日足してるから使えるんで秘伝のタレをさ例えば何ヶ月放置したらさ腐るじゃん、まあ、秘伝のタレって要するにその容器を洗わないってことだろうね<笑>洗わないままずっと足し続けてるってことでしょでそれが許されるのはさ毎日使ってるからだよねでそれをさ何日も置いちゃうんだったらやっぱりそんなことできないよね置いちゃっったらやっぱ1回全部洗って作り直さなきゃいけないでしょ。なコーヒーミルクとそれもと同じなんじゃないかな。毎日使ってる分には掃除しなくてもいいんじゃない。<笑>いいでしょうこのタワゴトっぷりがいいですね。ま酔いどれタワゴトークはこ,これじゃないとダメだよね。言ってることがさタワゴトっぽくないとね。<笑>こいつこいつ大丈夫かなっていう内容の話をするっていうのがねやっぱりポイントですよ。だから僕がここで喋ってることはなんか皆さんへのアドバイスじゃなくて僕の考えだからたわだからねただ納得できる話がねもしあればああそれは一理あるなってもし皆さんが思えばですねいろんなことが楽になると思います<笑>あそんな考え方でいいのかっていうねあコーヒーミルって掃除しなくてもいいのかと思ったらさそメンテナンス性が悪いっていう要素を無視できるじゃん無視して選べばいいんですよね僕はメンテナンスしないからねどうせ<笑>メンテナンスしない人にとってメンテナンス性なんてどうでもいいんですよねそういう割り切りが大事だよね結構これ何でもそうなんだけどあの今ってさレビューの世の中じゃないアマゾンとかもレビューひたすら書いてあるしもう YouTube 調べればさユーザーレビューみたいなやついくらでもあるでしょう何か,かの商品を買おうと思った時にレビュー見すぎて耳戸島的な感じになって結局何も買えないっていう風になることあるじゃないありませんかなんかさどんなにいい商品であってもさ必ず何か叩けばなんか出るじゃない埃ぐらいで結局それをマイナスポイントとかデメリットとして書いてる人とか言ってる人って多いじゃないでそれを見るとさなんかパーフェクト100点満点みたいな商品ってないし逆になんかね、その YouTube とかでパーフェクトみたいなこと言ってるのってその商品提供されてたりとかさスポンサー系だったりするわけよそのスポンサーレビューみたいなやつはほんと当てになんないからさあれはいいこと言ってねみたいな感じなわけじゃんっていうか言いづらいよね供,供給を受けてレビューしてたらさ別に悪いことも言っていいですよって言われてもさこれは買わない方がいいよっていうレビューはできないじゃないそ,そう考えるとね結局公平なレビューほどマイナス点を言ってんだよねでも大事なことはさそのマイナス点が自分にとってマイナスなのかってことなんだよねだパーフェクトな商品を探すんじゃなくて自分にとって許容できないものがなければいいわけじゃない。ここは許容できないなっていうポイントさえ OK ならさいいわけでしょ自分が使うもんなんだからねそれはさ何か何選ぶ時でもそこのところはちゃんと自分の中で、ね、なんかこう持った方がいいっていうこれは本当にちゃんとそう思いますね戯言じゃなくて僕が言ってることはもう大半タわごとだけどさだけどその皆さんもなんか物を買う時の,その基準としてね自分が何を求めてるのか自分はどこは目をつむれるのかそれははっきりなんか考えといた方がいいと思いますねだからマイナスポイントみたいなのに読んだ時にあここはマイナスなのか、うん、って思わないで。このマイナスポイントは俺は許容できるのかなっていう視点で見た方がいいよねほんとメンテナンス性とか僕メンテナンスしないからどうでもいいもんメンテナンス性のことは無視できますねメンテナンスをするものに関してはメンテナンス性を気にするけどね僕もだ結構だからなんだろうあのおもちゃとかはさおもちゃとかは分解できるかみたいなところを見たりする<笑>分解できないおもちゃとか中がブラックボックスのおもちゃは直せないからね壊れたらだから僕ラジコンねトイラジ買わないんだよトイラジはねもう買わない我が家でね宣言しましたもうトイラジコンは二度と買わないっていう宣言しましたねもうだ買うとしたらホビーラジコンしか買いません我が家はもうねトイラジで何回も痛い目見てる本当にっていうか今まで買ったトイラジ何台あるんだろう多分20台ぐらい買ってるんですけどそのうちちゃんと動くっていうかいまだにちゃんと使えてるのは1個だけなのあとは全部速攻壊れましたね使用数回で壊れたものがほぼ多数だからもう嫌になりましたで直せないんだよ壊れたらそれがさタミヤのラジコンとかだとさタミヤ製のラジコンはホビーラジコンでまあタミヤからもね完成品のやつ出てますけどそれはホビーラジコンの組み立て済みのやつを売ってるだけだから中身としては同じなのよねでああいうのだとさどっか壊れても部品だけ買えるから直せるんですよで、しかも元々が組み立て用の設計になってるからさ誰でもバラせるしでなんか問題があった時にその部品だけ交換したりできるんだよねああいう駆動部分のあるおもちゃって壊れるからさどんだけ気をつけて使ってもさ壊れるじゃないいろんなとこが摩耗もするしねそのパーツが交換できないようなものはもう買わないみたいなのあるけどそれはその自分でそれを直そうと思ってるからそういう発想になるわけよねメンテナンス性はさ自分がメンテナンスをするのかどうかってことはすごい重要よねどうせメンテナンスしないんだったらメンテナンス性に関しては考える必要ないよね車とかもそうなんだよね車の性能とかもさいろんな要素があるけど自分が何を求めてるのかカメラとかもねそうよね、自分が何求めてるかによってどれを買えばいいのかっていうのは全然違ってきますよねだからレビュー動画を見ててもその自分の基準をしっかり持ってないとなんかそのレビューで言われてることにかなり左右されちゃうよねここがよくないとかって言われたらああよくないんだって思っちゃうじゃんその要素は自分にとっては別にどうでもいいっていことかもしれないけどまあそんなような何の話かかよく分かりませんが今日はコーヒーミルって言い方とコーヒーグラインダーって言い方があるみたいですけどそのやつを探しているという話でした多分ね近い将来近い将来に買ったよっていう報告ができると思いますでまあレビューじゃなくてレビュー動画にするつもりじゃなくてもう ASMR を撮るつもりなんだけどそれを撮ってアップするしもしかしたらなんか商品紹介みたいなももやるかもあ、今自室に戻ってきたら急に音がすっきりしますねやっぱりやっぱりこのもうあからさまになんか自分がしゃべってる状態でこの録音を聞かなくても今明らかに音がすっきりした感じがするねやっぱこれに慣れてるとこっちの方がいいなと改めて思いましたさてそんなわけで今日はこの辺で終了してあと15分ほど僕のお昼休みが残ってるんでその15分間でまたちょっとね調べようと思いますコーヒーミルではではまた次回のタワごとでお会いしましょうまたね